0: Efter att Norge blev senkt ner i mars så har jo hverdagen vår blivit snudd helt på hodet.
1: Och jag tror man trygg kan säga si att vi har förändrat oss som människor och som land.
0: Men hur då egentligen?
1: Det är det vi ska finna ut idag. Jag heter Sandra Höllås
0: och jag är head av Vidjasölen och detta är UiOs nya podcast Universitetsplassen. Som er en podcast där vi ger några av Norges finaste forskare en plattform att snacka om vad de syns är viktigast och snacka om akkurat nå.
1: Og først ut er socialantropolog Thomas Hildan Eriksen, som har gitt oss en oppdatering på hvor vi er nå som nation og som enkeltmennesker. Det er vanskelig å følge restriksjonene, merker jeg, fordi sånn, man vil jo helst finne på gøye ting og dra til sentrum eller noe Så det er, jo, det
2: er jo noen ganger jeg på en måte ikke har følt restriksjonene helt selv. Du vet, vi er, vi, til, vi er tilpasset på forskjellige måter i dette samfunnet. Noen graver grøfter, de må ut, ikke sant? Noen jobber i butikk, de må ut. Noen jobber på flyplasser, de har blitt permittert. Noen har mistet jobben, men vi som jobber på universitetet kan nesten gjøre det samme som vi gjorde før vi ble isolert eller fjernet fra arbeidsplassen fordi vi kan jobbe så mye via skjerm.
1: Våkner opp en dag. Det har gått tre uker siden verden ble stengt ned, og du har ikke merket at det er eneste ting før du leser i leser nettavis. Neida.
2: Jeg er jo også et, et menneske i verden, så jeg har jo opplevd at bremsene ble satt på, og at det ble stille, og at hjulene begynte å gå langsomt rundt, og at veldig mange i Norge jeg har oppdaget for første gang alle disse bitte små trådene som binder oss sammen over hele verden, som vi kaller globalisering, og som gir oss så mange muligheter, men som også gjør oss veldig sårbare, fordi de minner oss om at en kjede er aldri sterkere enn det svakeste ledd. Og nå har det mange potensielle svake leder rundt omkring som ikke stiller opp, som ikke leverer, og da stopper alt opp. Mm. Så jeg tror det er mange som har fått seg noen aha-opplevelser og som inser at uh, ideen om nasjonalstaten uh, har noen fordeler, men den har også noen begrensninger fordi vi er så globaliserte.
0: Mm. For nå har du jo rett og slett bare hoppet rett inn i det vi skal snakke om i dag i denne episoden, og det er jo hva koronaen har gjort med Norge og vår folkefølelse og... Det er en nasjonalstat. Ja. Hvor står Norge i dag nå?
2: Altså der hvis vi begynner med dette med nasjonal så er det ganske interessant fordi der ser vi en dobbelthet på den ene siden så er det jo bare stater som kan iverksette tiltak for å hindre smitte. På den andre siden så er det veldig vanskelig for disse statene å gjøre det fordi det er så mye flyt mellom stater og for så vidt innad i stater. Eh og for det tredje så er det vanskelig å se for seg at et ett land kan løse denne krisen alene for den faktisk er global, så det må internasjonalt samarbeid til. Og på den måten ligner jo coronakrisen litt på klimakrisen. Men jeg tror mange i Norge har fått en erkjennelse av dette, at vi begynner å, flere begynner å forstå hva slags verden vi lever i, hvor vi ikke er så selvstendige som vi kanske skulle tro, og hvor vi er avhengig av verden utenfor for at hjulene i det hele tatt skal gå rundt. Men det er også noe annet som jeg synes er interessant når det gjelder hva som har med Norge, og det er at i min levetid, jeg er født på 1960-tallet, vi har egentlig aldri opplevd noen krise. Ja, vi, har, vi har seilt i mevinn hele tiden. Jo, da, det hadde vært noen sånne spå humper på veien, men ikke veldig store. Og da jeg var en ung mann, så begynte jo oljepengene og strømme inn for fullt, så plutselig var ikke penger noe problem heller i dette landet. Så vi ble absurd rike, og vi har ikke egentlig hatt motgang. Og nå får vi det for første gang. Og da er det interessant å se hvordan vi reagerer på det.
0: Ja. ja, for du har jo tidligere liksom trukket en parallell mellom deg og din kreftdiagnose, ja. og den krisen du plutselig får da, og vad det gjør med et menneske, og mm. uh, den parallellen mellom vad det kan være for Norge, når mm. det da plutselig får sin første krise ved natta.
2: Ja, det er noen likheter der, og jeg synes jo i min forskning, og, og, og når jeg prøver å tenke litt større tanker, så synes jeg alltid det er interessant å prøve å lete, lete til mønsterlikheter, og ikke minst hvordan det lille reflekteres i det store. Altså hvordan et rustigens Løp mellom to supermakter kan minne om en krangel mellom to ektefeller, fordi de har mange av de samme eh, trekkene, eh, og hvor det kanskje er lignende tiltak som, som også må til for å hindre dem. Så, så da jeg fikk kreft, så var jo ikke det noen god nyhet, og livet mitt hadde gått på skinner helt frem til da. Jeg hadde aldri vært syk, hadde ikke hatt en eneste dag sykefravær i, siden jeg gikk på barneskolen. <laughs> <laughs> og, og plutselig lå jeg der med, med, slanger og ledninger og var helt hjelpeløs og avhengig av både mediciner og medicinsk personell og kunne nesten ikke røre meg, var i hvert fall ikke sant til å jobbe. Eh, ok, det gjør at du legger merke til ting som du ikke la merke til tidligere. Det er noe positivt. Du legger merke til at gresset er grønt, for eksempel. Du setter pris på at noen bryr seg om deg. Eh, du, du blir takknemlig, du blir eh, ydmyk og du blir eh, eh, glad for at du er en del av ett større fellesskap. På en måte som du eh, kanske var før, men det, du tok det for gitt. Så nå tror jeg kanskje det er sider oss ved det norske samfunnet, som vi tog for gitt, og som vi nå lærer oss å sette pris på. Vi oppdager for første gang, kan du si, vannrørende i gatelege med utenfor huset som du går over hver eneste dag, og du tenker ikke på at de er der helt til kranen går tørr på kjøkkenet.
0: Ja, jeg er ganske glad i å klemme folk, så jeg savner litt i, men jeg har også følt litt sånn at når jeg ser plus folk klemme og så håndhelse, for eksempel i film eller noe sånt, så virker det litt sånn unøtydlig, og ja, og det er lenge siden jeg har gjort.
1: Den torsdagen som allt dette skjedde, så dro alle på butikken og do dopapir og hamstret eh, tol og super. Hamstret mel. Ja. Ja. Jeg bakte nemlig mye siden jeg er det, liksom, er det typisk oss? Sånn?
2: Det er et interessant spørsmål. Altså, jeg vi, hvis, vi, hvis jeg kan få lov å svare litt på dette, <laughs> så kan vi, kan vi jo begynne med ulike menneskesyn. Altså, du har i, i, I det historien har du vanlig å sette Thomas Hobbes og Jean-Jacques Rousseau mot hverandre som to mot, motpoler. Hobbes, alle skal på tallet i en vis forstand. Du må en sterk stat som sørger for at folk holder seg på matta, og som truer med straff hvis de ikke gjør det. Rousseau, menneske, er i utgangspunktet godt, men er blitt fordervet av sivilisasjonen og av staten og eiendomsretten. Uh, vel, uh, der har vi de to menneskesynene, og hvor befinner vi oss? Er vi Hobbes, eller er vi, er vi mest Hobbes, eller er vi mest Rousseau i Norge? Jeg vil si at i Norge så er vi nok litt mer Rousseau enn Hobbes samling på mange andre steder. Det finns studier som tyder på at nordmenn, de stole både på et hvem, de stoler på hverandre, altså generalisert tillit til folk man ikke kjenner. Du vet at når du går hjem fra byen, så kan du regne med å ikke bli skutt, det kan du ikke i en del amerikanske byer, for eksempel, hvor folk begynte å kjøpe våpen og munisjon så fort koronakrisen slo inn for å beskytte seg mot de andre, fordi de andre var fiender. Og vi stoler på et hva, altså institusjonene. Vi regner med at helsevesenet stiller opp, og vi regner faktisk med at regjeringen oppfører seg ordentlig, og at de har oss i tankene når de verksetter tiltak. Og de gjør det med en type omsorg, og ikke med en form for truende, autoritær adferd, som vi har sett i noen andre land. Så dette med hamstringen av, av dopapir, det viser jo at selvfølgelig, vi er, nordmenn er jo ikke noe bedre enn andre mennesker. Altså, det er jo ikke det som er poenget, men vi har et samfunn som gjør det lettere og etablere tillit en, en veldig mange andre steder. Så jeg tror det var et unntak. Hamstreggen av mel og dopapir, og jeg tror det også ga seg ganske fort. Det var en tid det var vanskelig å få tak i gjær, men det ga seg. Nå er det lett å få tak i gjær. Nå får du bakt. Ja, ja, da. Og ja da, og det har, det har jeg kunnet lenge. Men de i første ukene så var jeg så slått av det kanske kanskje tilliten bare er et tynt lag med lakk, og når du bare lager en liten ripe i det, så dukker vår bestialske rovdyrnatur opp, og da er det alles kamp på tallet. Men nei da, det er nok dypere enn som så. Men vi skal også huske på at dette er skjørt og sårbart, og det tar lang tid å bygge opp til litt, men det kan gå fort å rive den ned.
0: Og det er jo tross alt ikke bare i Norge dette skjer, og det er jo andre steder der det har slått litt hardere. Hva er interessant med å se på deg, mm. Hvordan andre land med andre strukturer og kulturer har mm. taklet denne krisen?
2: Ja, det er masse som er interessant her. Altså, det, det, denne situasjonen er selvfølgelig penibel, og den er eh, problematisk. Eh, men den er også uhylig interessant for oss som driver og forsker på samfunn og kultur. Og det er mange ting. For det første, at det er lite internasjonalt samarbeid. Det viser at verdens samfunn har pustvanskeligheter for tiden. Ingen hører på WHO. Ingen bryr seg om FN. Stormaktene oppfører seg merkelig og uforutsigbart, og tilgjørelseautoritært. Det er en ting, men for det andre, alle land oppfører seg nesten likt, uavhengig av hverandre. I den forstand at tiltak som blir lignende på hverandre, og som for så vidt på tiltak som har vært iverksatt ved tidligere pandemier, de blir iverksatt fra Australien til Bolivia, fra Nepal til Peru, så har du mange av de samme tiltakene. Med begrensning i bevegelsesfrihet, med testing, og, og med økt, styrket grensekontroll, og, og med stengte universiteter, skoler, butikker og så videre. I varierende grad, men for det tredje, det var to ting, okay? og det tredje hadde jeg lyst til å si i denne sammenhengen, det er at forskjellen er selvfølgelig veldig interessant. Altså, altså hvordan myndighetene håndterer dette. Hvordan man for eksempel i Kenya har hatt en situation, hvor flere mennesker har blitt skutt og drept av politiet, fordi de ikke fulgte reglene. Det må vi vel kunne si sannsynligvis ikke kunne ha skjedd her, for å si det sånn. Og myndigheter kommuniserer også på ulike måter. Noen land har statsledere brukt denne situasjonen til å tilranne seg selv mer makt. Noen steder er det ikke totalt uforutsigbar og hjelpeløse som USAs president, som ikke aner hva han snakker om og sier forskjellige ting hver time. Men så har du land som Ungarn, ikke sant? Hvor, hvor du har en mer intelligent statsleder som målrettet bruker dette for å skaffe seg mer makt og for å tilsidesette en del demokratiske tiltak. Norge og de fleste vest- og nordvest-europeiske land er annerledes. Skjønt, Frankrike har jo vært veldig mye strengere Norge, med hensyn til retten til å gå ut og den type ting. Men her henvender myndighetene seg til oss på en annen måte, som medmennesker, som likverdige, og de mindre oss om den sverke likhetsideologien. Og så jeg legger vekk på ideologien, for det er jo ikke nødvendigvis likhet i praksis, men det er en opplevelse i Norge av at vi er ganske like. Også statslederne. Statsministeren er liksom nabokjæringen. Hun kunne vært deg og meg
1: vi har sett statsministeren og vi har sett mange andre minister og, og toppledere i, i Folkeinstituttet og helse helsedirektøren som snakker sånn, snakket jeg nesten ukentlig om om forskjellige tiltak. Det har også snakket med en slags dugnad i sammenheng. Mm. Og dugnad sånn hadde jo hadde jeg fått det er ganske typisk norsk. Mhm. Eh, ja. Ser dette tilsvarer andre steder i andre kulturer liksom? De har
2: jo ikke det samme ordet. Altså det er riktig det at jeg tror det var ni men jeg som i sin tid kåret dugna til det norskeste av alle ord. Og det var etter at jeg hadde kåret fossekallen til det norskeste av alle fugler. Ja. Eh, eh, og det er riktig at det er et norsk ord og det er noe interessant ved dugnaden fordi ja, man har mobilisert man har sagt om med nasjonal dugnad, og i et land som Norge kan det fungere, fordi avstandene er så korte fra, fra de styrte til de styrende at, at det har troverdighet de, de står ikke der oppe og snakker ned til oss, som Frankrikes president ville vært nødt til å gjøre, fordi det er mye større sosiale avstander, og en større befolkning og en mer heterogen befolkning hvor folk i Normandi, ikke nødvendigvis føler at de har veldig mye felles med folk i Provence, mens i Norge er det fremdeles en opplevelse, vi er bare fem millioner, av at vi er en familie. Dette opplevde vi veldig stert etter terrorangrepet 22. juli, at da var det som om alle hadde mistet et familiemedlem, ikke sant? Fordi det, vi er, det er så få av oss, og vi kunne identifisere oss med offrene, og med deres familier. Og noe av, og noe av det samme har skjedd nå. Så den dugnaden, den tror jeg fungerer som, som slagord. Den har vært kritisert, for ikke å ramme likt, selvfølgelig, og det er jo selvfølgelig riktig, at det er jo ikke likhet, selv om vi snakker om likhet, det er veldig mye lettere å delta i dugnaden hvis du har et svært hus, ikke sant, du bor i en trang leilighet. Det er mye lettere å delta i dugnaden hvis du har en jobb som gir deg lønn, selv om du ikke går på kontoret, enn hvis du plutselig har blitt permittert og lurer på hvordan du skal betale de neste regningene.
1: Ja, hva er hvilke andre baksider av, av denne ja. dugnaden som finnes da? Ja, det er,
2: det, det, takk for at du stiller det spørsmålet, for det, er, det synes jeg også er, er men bevares, altså det at det finnes ulikhet i Norge, det er ikke egentlig noe argument mot dugnad. Tvert imot så er det argument for at også de rike skal være med når det er dugnad i barnehagen. Selv om de har med seg liksom sjampanje til pausen, mens de andre må nøye seg med pulverkaffe, så er det rike tross alt med. Og det er, det er fantastisk frigjørende, fordi det gir deg en opplevelse av å tilhøre et fellesskap som ikke bare består av folk som ligner på deg selv, men... Til ditt spørsmål. <laughs> eh, altså en ulempe ved dugnaden. Du kan si at dugnaden er jantelovens positive ansikt. Vi ska være solidariske med hverandre. Vi skal legge vekt på likhet. Vi skal ikke prøve å oss ut. Vi ska ikke være Per gynt. Som bare, som bare rømmer fra sin dårlige samvittighet og gjør karriere ute i verden uten å, uten å tenke på sin gamle mor og sin kjæreste og, 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 som han har etterlatt i bygda, ikke sant, og så videre. Så det er, det er den negative siden ved dugnaden, det er at den får oss til å i takt. Men i en krisesituasjon så er den typen kulturell kapital, den typen ressurs gull verdt. Ja.
0: Jeg bare tenker at du snakker jo om det at vi, vi følger reglene og vi hjelper hverandre fordi vi er en familie. Men så sier du dette med dugnad og at man kanske da marsjerer litt i takt. Så har vi jo kanskje blitt hverandre sitt politi. Ja, jeg legger merke til hvis naboen står litt for nærme postmannen eller noe sånt. Mm. Man føler seg kanske litt beglodd.
2: Det har vært litt snakk om dette. Og jeg tror nok det kan være noe i det. Altså at det oppstår et moralpoliti. Eh, hvor man, eh, jeg hadde en i butikken eh, tidligere i dag, ja, som eh, sa at ja, må passe på, nå er det jo pass på å holde sosial avstand. Da. Fordi jeg skulle hente en, en boks tunfisk, og så sto han liksom og skulle hente en boks mais, og de var ved siden av hverandre, og da følte han at jeg kom litt for nær. Eh, det kunne nok ha skjedd i andre land også. Ja. Men, eh, men eh, det kan nok hende at den sosiale kontrollen er sterkere i Norge, fordi som det sies, så vakkert, du kan få mig ut av aldres, men du kan aldri få aldres ut av mig Og i bygdesamfunnet, så det er det jo nettopp der janteloven kommer fra, og det var det Per Gunn trømte fra, så er det jo en sterk, et sterkt konformitetspress. Det er jo noe det som kjennetegner tradisjonelle bygdesamfunnet. Det er jo ikke sånn i norske bygder i dag, fordi nå flytter jo folk ut og inn, og de har Netflix, og de lever i en litt annen virkelighet enn det de gjorde for 150 år siden. Men det sitter i, så sånn at når noen jogger langt saker selv, Uh, og de pruster og peser og da dråper smittefaren er de, de overhengende ja. og så går det et stakkars ungt menneske der med en barnevogn og skal hun og beven bli smittet, det er uansvarlig atferd, uh, ikke sant, den typen uh, pekefingermoralisme uh, den kjenner vi, og den har noe å gjøre med bygdesamfunnet, noe å gjøre med protestantisme, og så tror jeg også det er noe allmennmenneskelig, altså jeg tror du kunne opplevde det i Rio de Janeiro strengt tatt, ja. men ikke i samme grad og ikke på samme måte jeg har gjennom denne krisen levd, i hvert fall forsøkt
1: å leve så normalt som mulig, og jeg har nå innsett at jeg kan gjøre det på grunn
2: av de som håller holder samfunnet i gang. Og det, det sitter jeg stor pris på. Jeg tror i det store hele at, at dette vil være en positiv erfaring. Fordi, altså, hvis vi nå skal sette karakter på det, i ettertid så tror jeg det vil være en positiv erfaring fordi det vil fortelle folk at det, at det er viktig å bry seg om hverandre, at det er viktig å stille opp og at man ikke skal være den som sniker i køen. Man skal ikke være liksom den, den, altså den, den som ødelegger det vellykkede kollektivet, ikke sant? Altså kollektiv av studenter, hvor alle gjør sitt, ikke sant? De vasker opp, de gjør innkjøp de har lister med hvem skal gjøre hva når og så er det en slubbert, ikke sant? Som bare sitter og drikker øl og røyker rullings og som aldri tørker bort smule fra kjøkkenbenken, og han ødelegger da stemningen for alle sammen, ikke sant? Så jeg tror vi, vi skal være glad for at vi fremdeles har en opplevelse av at vi lever i et kollektiv hvor folk tørker av, og at noen sier fra hvis noen ikke gjør det. For da gjør de det. Mm. Er det et
1: samfunn vi har lyst på? Eh, du, du tror jo at eh, dette kommer til å forbedre noe til det positive. Eh, men er det en sjanse for at vi
2: ødelegger alt vi har nå? Der er en fare for at det blir lavere takhøyde såntenserer altså ja, jeg, jeg, jeg vil ikke si bort fra det. Eh, og, men der er en der er en balanse i gang her, altså mellom individualisme og fellesskap, sant, som er veldig grunnleggende i alle samfunn. Hvor setter du på en måte eh, hvor hvor plasserer du deg mellom disse to ytterpunktene? Retten til å gjøre som jeg vil uten å ta hensyn til andre og plikten til å stille opp for et fellesskap selv om det går på, går på bekostning av mine egne drømmer og ønsker og lidenskaper. Eh, og eh, de siste kanskje 20, årene, 20 30 årene, så tror jeg nok i Norge har vært extremt opptatt av våre friheter, av våre individuelle rettigheter og mindre opptatt av våre plikter uh, og, og at det godt kan være at det vil være en bra ting om pendelen svinger litt i den andre retningen men vi ska passa oss selvfølgelig, så det ikke blir en ekstrem konformisme hvor det å være avviker i seg selv blir farlig og umoralsk og en, og en trussel mot fellesskap. Og vi har sett tegn til det. Altså moralisering over nordmenn som befinner seg i dette andre landet da, som ikke er Norge, som heter utlandet. Mm. <laughs> og problemet det er at det er innmarsjært. Det er mange mennesker der, og det er veldig mange forskjellige steder da, som befinner seg i det landet som, som ikke ligner hverken på Norge eller på hverandre. Og de som da har forskjellige grunner vilger å fortsette å oppholde seg i dette utlandet og ikke komme tilbake til Norge, de blir jo liksom betraktet med et litt skjevt blikk. Er dere sikre på at dette er en god idé? Vil det ikke bedre om dere kom hit? Og der er det noe som, som man selvfølgelig skal passe for, fordi arvesynden i norsk nasjonal identitet er jo selvgodheten. Altså denne troen på at vi, vi ordner opp, vi, vi får det til, mens de andre de der ute, de som tilgjør altså dette andre ser det et utlandet, de har ikke helt skjønt henne.
0: Det var ganska skummelt att resa från föräldrarna mina sist gång jag skulle veck. så jag kände lite på den där angsten for att de skulle bli smittade og skulle dø. Men jag vet ju sån innerst inne att det där inte kommer att ske.
1: Där är det kanske enkelt att tänka att ja, nu så vi har redan stängt gränsen, så stänger vi gränsen komplett. Vi tillåter ingen att komma in och ingen att resa ut. Vi har åpnet för datavakthning i väldigt stor grad och i, i väldigt mycket större grad än för på grund av virkemidler som, som staten mente var nødvendig i det her, mm. eh, samtidig som vi har väldigt høy tillit til staten, er det dette som skal gjøre at vi lever i en slags 1984-virkelighet? Mm. Tenk om staten plutselig vrir seg nå og, og blir en slags omsinnet enhet, mm. eller en mye mindre
2: hygglig eh, regjeringsformen vi har i dag. Mm. Eh, kommer vi till å tillate det, liksom? det, er en viktig, det er en viktig problemstilling, det er et viktig spørsmålspunkt. Eh og ikke minst fordi eh, nordmenn har vist seg å være veldig mye mindre bekymret eh, med tanke på personovervåking enn veldig mange andre. Å altså, si tyskland er det sånn at eh, praktisk sånn at alle, vet ikke men praktisk talt sånn alle studenter har en sånn teipbit festet over kamera på laptopen sin. Eh, fordi de er, de er usikre på hvem som kan få tilgang til eh, bra liksom som man overvåker dem av litt hacking og så videre. I Norge tror jeg det er veldig mye vinner vanlig i hvert fall ut fra mine observasjoner.
0: Ja, jeg har eh, på en måte akseptert at jeg ikke har privatliv lenger. Så. Ja. Ja, og
2: og når det gjelder denne smittesporingsappen man kan diskutere ja. hvor effektiv den er, men det er en annen diskusjon. Men uh, den ble jo lastet ned 1,4 millioner nordmenn i løpet av under en uke, frivillig. Mm. Så de ga frivillig staten mulighet da, til å følge deres bevegelser rundt omkring av hensyn til sitt egen sikkerhet. Og det, det forteller oss noe som er interessant, nemlig at i en krisesituasjon så kan det være at uh, hensynet til liv og helse uh, går foran uh, individuell frihet, ikke sant? Altså nå kan vi sette en del demokratiske spilleregler til side. Regjeringen har jo tiltatt sig utvidet fullmakter, ikke sant? Og, og har oppført så som om vi befant oss i krig, og, og det har det gjort uten at det har vært veldig mye kritikk av det. Det har vært noe kritikk, men ikke veldig mye, og opposisjonen har også akseptert det. Og i tillegg denne overvåkningen altså gjennom smittesporingsapp og, og på andre måter som nordmenn stort sett har akseptert og, og godtatt. Så det er en viktig diskusjon å ha. Hittil har ikke dette vært de siste ti årene siden uh, tyskernes okkupasjon av Norge har det egentlig ikke vært en stor problemstilling. Uh, men det er, det er tankevekkende og det sier også noe om en som forestilling om likhet og solidaritet som har noen veldig positive sider fordi den gjør det mulig å få til store kollektive prosjekter hvis man uh, har en god dag, men som har noen negative aspekter ved, ved at den uh, hindrer mangfold, uh, frihet og så videre. Altså hvis man nå tar en sån ting som 17. mai feiring, så, så så er jo forskerne de har jo kommet til at uh, over 90 av de spør til å 17. mai. Og det er et veldig høyt tall. Og noen vil si at det er jo fantastisk, fordi det viser at folk elsker landet sitt, mens andre vil si at dette er jo hyggelig, fordi det gjør at Norge minner om Nordkorea. Mm. Mm. Altså når det er så lite mangfold. Mm. Så det er, noe, det er noe her som er ganske interessant. Uh, men hvor jeg vil si at i en krisesituasjon, så er, det, så er det gull verdt å ha så høy tillit og en så høy grad av solidaritet. Men når vi så kommer ut av krisen, så kan det hende at vi bør la håret flagger i vinden og la de tusen blomster, blomster blomster i litt større grad. Og om vi får til det er jo et annet spørsmål, og jeg tror at Norge ligger godt an, for å si det som det er.
0: social sosialantropolog er jo eh, nærhet mellom mennesker en viktig del. Og det er jo en ting som ikke er veldig lov akkurat nå. Vi sitter jo selv ganske langt fra hverandre og det er du
2: sitter litt tett syns jeg. Ja, jeg synes tenkte jeg, skulle, jeg det. Ja, tenkte jeg skulle merke. Ja.
0: helt sån i stolen sånn så ja, okay. passer vi på å ikke puste på hverandre. Ja. Ja, og det er godt å se. Ja.
2: Vi sikkert måtte jeg nok ha møt, ja. Sagt det fra? Ja.
0: Lag tatt et bilde og lagt ja, ja. ut. Skisspot og spe. Ja, ikke
2: sånn. Ja, men nærhet.
0: Mm. Ja, nei uh... Og det kan man jo ikke ha noe... Jeg synes det var litt merkelig å hilse på dig i dag, fordi jeg ikke kan uh, ta på deg. Det er helst i hånda. Jeg hadde ikke ja. tenkt å ta på deg noen andre steder. Men, uh... mm,
2: nei, da, hvis jeg ikke hadde vært brasilianere. <laughs> ja. Igjen, så kan vi se si at det, i en viss forstand... Uh, Kanskje det gjøres litt flåst ut, men jeg mener litt alvorlig også, så har vi et komparativt fortid i Norge, fordi vi holder mye mer sosial avstand. Altså, vi står mm. lenger fra hverandre når vi snakker. Altså, dette finnes det jo studier av, ikke sant? At folk i Latinamerika er så mye tettere inntil ja. når de snakker. Og i Brasil sies jo at når noen bare skal hilse på en... Et perifert bekjennskap, så er det en total kroppsvisitering. <laughs> Fordi det er, det er ikke grenser for hvor mange ganger man kysser hverandre på kinnet og klemmer og, og holder rundt hverandre. Uh, og det gjør vi ikke i samme grad her, men det er klart, det, jeg tror det gjør noe med oss, og veldig mye av det som skjer med oss skjer også ubevisst. Altså, du merker hvor viktig det var først når de ikke er der lenger. Mm. Du oppdager det, hvor viktig det var å være i samme rom, for eksempel, og kunne gi folk en klem å mm. uh, kunne ha fysisk nærhet noen ganger, og kunne være på en fotballkamp, på en konsert, på et debattmøte, sammen med noen tusen, noen hundre, noen titals andre, og sitte ganske tett. Hvor viktig det var, det oppdager vi først, som vi ikke kan gjøre det lenger. Og det tror jeg er veldig, veldig dypt. Og det, det er da et felt hvor vi ser at nærheten ikke er til har vært til stede en stund, og som mange nok føler på, delvis ubevisst. De merker at noe er gærent, men kan ikke nødvendigvis si akkurat hva det er. Ikke sant? Men på samme måte, den kommunikasjonen gjennom digitale plattformer som vi nå driver med hele tiden, da er det slik at vi blir veldig effektive, vi blir ekstremt produktive når vi gjør ting på skjerm, du går rett på sak, og det du mister er det som ikke er viktig, som kanske i ettertid viser seg å det viktigste. Nemlig småprat over kaffen, noen unnskylder seg om åp og do, eh, mikrokommunikasjon gjennom, eh, gester, mimikk, eh, alle mulige slike ting. Vi blir veldig små og flate og tonemensjonale eh, på skjermen. Så eh, det er noe som går tapt. Det er det ingen tvil og det er kanskje for mange så er det det viktigste. Den viktigste effekten av kronakrisen er nettopp at denne fysiske nærheten som du får ved å være i samme rom har blitt borte.
0: Jag tänker ju att vi norrmän har jo av andra folk i andre land blivit anklagade for att allredig vara ganska socialt klena och ha lite avstånd och inte vara så allt för glad i andre människor. så jag är ju lite rädd för att vi norrmän kommer att bli ännu mer sociala klentna eller <laughs> ja, vi kommer inte en gång till slut.
2: Nej, ja, och det är det är ju det är ju nu nu öppnar det ju på ett mode stort spörsmål nämligen vad som sker efterpå, ikring sant? Kommer vi til och vända tillbaka till det gamle eller ikke. Og jeg tror personlig at akkurat når det gjelder fysisk nærhet, så gjør vi ikke det med en gang. Det kommer til å ta lang tid på grunn av bekymringen, frykten, det sitter i kroppen. Jeg tror ikke at turisme reising kommer til å bli det samme igjen. Eh, fordi eh, når du skal nå inn i det flyet, nå hører jeg at det smittefarlige fly er veldig overdrevet. Det er jo ikke så mange som blir smittet i fly, men du skal gjennom flyplasser. Og der puster jo folk på hverandre, og der, det er veikryst hvor det kommer folk fra hele verden, ikke sant? De har vært i Hong Kong og Baltimore, ikke sant? Og Ålesund, og, og så skal de liksom gjennom den samme flyplassen og puste på hverandre. Eh, og så skal du på hotellet, og så ser du på svømmebassengen, og så tenker du, hm, er det trygt å bade i det svømmebassenga? Kanskje ikke, så setter du deg og bestiller en drink i stedet, så kommer keller da med en pina colada. Så ser du på glasset og tenker, hvem er det tatt på det glasset? Liksom? Hva med det sugerøret, kan jeg, liksom? skjønner? Mm. Altså den type bekymring som har sittet litt i nordmenn, nettopp fordi vi tror at vi er så mye mer prekte enn alle andre, hver gang du har til dette landet som utlandet, så det ender med at hygienen også er dårligere. Men den kommer til å bli mange dobbelt, og det tror jeg blir sittende i ganske lenge. Så der kommer man til å slite uh, med å få folk til å dra i store flokker til Gran uh, Canaria og, og den type ting. Jeg tror da at vi skal benytte denne anledningen, denne tenkepausen, til å prøve å løfte blikket litt og se fremover og planlegge et litt bedre samfunn etterpå. Kanskje litt mer bærekraftig, kanskje litt mer preget av nærhet, altså i betydning av din i omgivelser, og kanskje litt mer solidarisk på noen måter som, som vi nesten har glemt siden Gerhardsen-tiden i dette landet.
1: Hva det du gleder deg til å gjøre enn etter, etter alt dette? Ja,
2: eh, ok, svaret kommer fra hjertet. <laughs> og det er å kunne reise. Å mm. uh, kunne ubekymret, og det er jo ikke bra, for jeg er jo opptatt av klimamiljø, men jeg må bare innrømme at jeg har noen svakheter, ikke for alle mennesker. Jeg vil kunne sette meg inn et fly, og dra til en øy med kokospalmer, og hvor det er kreolsk mat, og uh, morsomme mennesker, uh, og hente noen impulser, og lade batteriene. Jeg
0: tror det blir flott.
1: Det tror jeg også, at. Tusen takk for at du ville komme hit til Universitetsplassen, Thomas-Hilland Eriksen.
0: Håper du er
1: Ja,
2: takk for at jeg ble invitert. Dette var veldig interessant.
1: Dette var Universitetsplassen, en ny podcast fra Universitetet i Oslo.
0: Vi høres neste uke.